0: Josué 21, verset 44, « L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet toute s'accomplir. Et j'aimerais relever dans ce passage qu'il est dit, et là nous sommes à l'aboutissement de la réalisation de la promesse de Dieu, à savoir le peuple de Dieu est enfin entré dans le pays promis. Et là il est dit qu'ils prirent possession et s'y établirent. Ils prirent possession et s'y établirent et l'Éternel leur accorda du repos tout autour. Ici, nous avons un texte qui nous relate la fin de cette conquête du pays de Canaan et les promesses de Dieu accomplies. Mais j'aimerais que on s'interroge aussi sur qui sont ces « ils » parce qu'il est dit « ils en prirent possession ». En tout cas, si on veut parler de ceux qui ont commencé 40 ans plus tôt à, à, à prendre cette marche pour aller dans ce pays de Canaan, de ces îles, il n'en reste que deux. Ces îles, il s'agit de Josué et il s'agit de Caleb. Les deux seuls qui sont restés de manière infaillible, accrochés, aux promesses de Dieu. Et Dieu a dit, tous ceux qui ont douté, ils n'entreront pas dans ce pays et ils sont tous morts. Il est resté Josué et Caleb, plus tout le reste du peuple de Dieu, mais qui est en fait la deuxième génération. De cette génération de l'Égypte, il n'en reste que deux. Josué et Caleb ont cru dans la parole de Dieu et ils ont pris possession de cette promesse qui les a fait entrer dans ce pays, qu'ils ont plus s'accaparer, s'installer et voir le repos de Dieu venir aussi s'installer. Pour autant, au verset 45, nous voyons... De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. De toutes les paroles que l'Éternel a prononcées sur ta vie, toutes se réaliseront. Aucune ne restera sans effet si et seulement si, tu t'appropries les promesses que Dieu a faites pour ta vie. Mais cette notion de repos dans l'Ancien Testament, elle doit se comprendre et elle ne se comprend que dans une dimension, je dirais, de repos terrestre. Et on va prendre un texte dans Ésaïe 30, verset 15, Ésaïe, chapitre 30. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » mais vous ne l'avez pas voulu, vous avez dit non. On cite souvent ce passage, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et on se réjouit de ce verset, mais là où il est écrit, il est écrit dans un contexte où alors qu'il a été prononcé par Dieu, ceux qui l'entendent ne veulent pas se l'approprier. Et ici, c'est Dieu qui a parlé. Et, et ce passage, il est écrit dans un contexte où le peuple de Dieu, avec le roi Ézéchias à l'époque, eh bien, les conseillers de ce roi l'encouragent à s'allier à l'Égypte pour venir tout simplement combattre un peuple qui les menace. Dieu, dans Deutéronome, a dit vous ne retournerez plus en Égypte. Nous avons ici une caractéristique humaine bien connue. Ici, le peuple de Dieu va essayer de régler ses problèmes par lui même, sans prendre compte de ce que Dieu a pu dire. Israël ici aurait dû savoir, vraiment savoir que l'entreprise qu'ils étaient en train de, de, de mettre en œuvre n'allait pas aboutir parce qu'elle allait impliquer une alliance tout simplement qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu n'était pas dans cette entreprise et quand Dieu n'est pas dans une entreprise, eh bien les choses ne vont pas bien aller. Ça, c'est une certitude. Je suis sûre et certaine que certains d'entre nous auraient des témoignages à communiquer par rapport à des choses que vous avez ou que j'ai pu entreprendre par moi-même et où je savais pertinemment que Dieu n'y était pas. Ici, Dieu dit à ce peuple, vous n'en avez pas voulu. Vous avez préféré faire vos propres choix. Ce qui est intéressant quand on lit la suite de ce passage, au verset 18. Cependant, l'éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. On va mettre la diapositive numéro 2. Dieu, il a attendu ça, cette image. Celle que vous connaissez peut-être, vous savez, lorsque vous avez tout essayé, que vous êtes juste épuisé, éreinté, que vous n'en pouvez plus, et là, tout à coup, il y a comme un cri qui sort et qui dit, je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Vous savez, le peuple de Dieu, Dieu lui dit, tu n'auras pas de repos tant que tu vas continuer dans l'entreprise que tu as commencée. Je ne peux pas te bénir dans cette entreprise. Tu veux continuer Continue. Mais ce Dieu extraordinaire que nous connaissons ne peut pas bénir maintenant. Mais il est dans une position d'attente. Et il va attendre. Il va attendre que son peuple, à un moment donné, alors qu'il n'en peut plus, alors qu'il a tout perdu, crie vers son Dieu et lui dise, à l'aide. C'est ce Dieu-là qui intervient et qui ensuite fait à nouveau entrer son peuple dans le repos. Le repos que le peuple de Dieu a pu expérimenter lorsqu'il est entré dans le pays promis, c'est un repos qui n'a pas été apporté par Josué et Caleb. Ce repos-là, ils ne l'ont pas apporté. Josué et Caleb, ils ont été tout simplement les témoins des privilèges de la foi. Ils ont vu, ils ont expérimenté ce qui peut se passer lorsque nous mettons notre foi dans les paroles que Dieu a prononcées. Mais à travers Josué, nous avons cependant les prémices d'un repos qui est bien plus grand. Et c'est de ce repos-là que Hébreu nous parle. C'est un repos qui repose sur une œuvre achevée, une œuvre de Dieu achevée achevé Et cette œuvre de Dieu achevée, elle n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Elle a une dimension spirituelle qui dépasse largement tout ce que le peuple de Dieu a pu expérimenter dans le repos de Dieu à l'époque où ils ont où ils ont où ils sont allés dans ce pays promis. C'est c'est quelque chose, c'est une dimension spirituelle que quelque part notre regard humain ne peut pas voir et qui pourtant existe véritablement. Dans ce passage d'Hébreu, Paul nous rappelle que cette promesse d'être en le repos de Dieu nous est offerte à nous au jour. C'est quand même incroyable. Et c'est là où ce repos instauré par Dieu dès la création fait tout son sens. Il va se véhiculer, il va être véhiculé tout au long de la Bible, tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, tout au long du Nouveau Testament. Et nous allons le retrouver dans Apocalypse. Nous allons le retrouver lorsque nous serons avec Dieu là-haut dans son ciel de gloire. Un repos total. Un repos complet. Mais dans ce texte d'Hébreu, le verset 2 nous dit « La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. » Je ne sais pas si vous aviez remarqué ce passage en lisant ce texte. Moi, ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Et en le lisant là, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. On a envie de dire, mais quel gâchis Quel gâchis Pourquoi elle ne sert de rien Parce qu'elle n'a pas trouvé de foi chez ceux qui l'ont entendue. Je me suis posé cette question. Combien de paroles ai-je entendu de la part de Dieu que je n'ai pas véritablement entendu Et je vous pose la même question. Combien de paroles Dieu vous a-t-il prononcées, a-t-il prononcées pour vous, pour vos situations, pour vos vies, et que ces paroles n'ont servi à rien Et ces paroles qui nous ont servi à rien, alors qu'elles devaient nous amener dans un repos, nous a emmenés dans l'agitation. Hébreu 4, verset 8, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. De quel autre jour s'agit-il je l'ai dit tout à l'heure Josué et Caleb n'ont pas amené le repos à ce peuple mais ici le texte d'Hébreu nous rappelle bien quel était le rôle de Josué et il est question ici de Dieu qui nous parle d'un autre jour le repos vécu par Josué et les peuples de Dieu, c'était un repos relatif. Et c'était une image complètement imparfaite du vrai repos que Dieu nous invite à vivre aujourd'hui. Et le vrai Josué... Celui qui, qui nous fait entrer aujourd'hui, qui nous invite aujourd'hui à entrer dans le vrai repos, c'est celui qui dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce vrai Josué qui finalement est le même mot, c'est Jésus. Ce Jésus, ce jour glorieux, c'est ce jour où Jésus est monté sur la croix, ce jour glorieux où il est ressuscité, où il est devenu quelque part, pour nous, un nouveau jour, parce que Dieu, à travers Jésus, a mené un combat, l'ultime combat, Contre la mort, contre le mal, pour que nous n'ayons plus à combattre par nos propres forces, mais pour que Dieu combatte pour nous à travers l'œuvre de Jésus sur la croix. Là, on aurait dû entendre un grand Alléluia Jésus est mort sur la croix pour toi, pour moi, pour que dans les combats, ce ne soit plus moi, ce ne soit plus toi qui combattes, mais pour qu'il combattent à ta place et à ma place. Ça, c'est la nouvelle de ouf. Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. Et dis-lui aussi, et si tu es fatigué, eh bien tu as encore plus bien fait de venir ce matin. Paul dit à nous qui avons cru. Est-ce que vous croyez Il y en a trois ou quatre, hein. « Est-ce que vous avez cru oui. Si vous êtes muet, bougez votre bras. » Paul dit à nous qui avons cru, et c'est bien là la condition essentielle pour entrer dans le vrai repos. La dimension de la confiance que nous plaçons en Jésus et qui est foi, diapo 3, et ça rime. Parce que les promesses de Dieu sont vraies, tu peux surmonter les obstacles, tu peux faire face aux peurs et tu peux aller dans le repos de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle Nous n'avons plus à combattre. Je ne sais pas dans quelle, dans quelle situation tu es en ce moment, je ne sais pas dans quel combat tu te trouves pour toi-même, pour ta famille, pour tes proches, pour un enfant, pour un parent, pour un ami, pour une situation professionnelle, personnelle. Je ne sais pas dans quel combat tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état de fatigue tu te trouves parce que justement tu es en train de combattre et d'essayer et encore essayer. Alors qu'il te suffit simplement de croire que Dieu combat pour toi. Dieu combat pour nous et nous pouvons nous reposer dans ses promesses. Peut-être qu'on pourrait dire c'est plus facile à dire qu'à faire. pourrais le dire. Mais je crois que notre présence ici suffit pour dire que Dieu a déjà accompli des miracles dans notre vie. Et si tu n'as pas encore expérimenté le miracle de la rencontre avec Jésus, tu as bien fait de venir ce matin Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dis à ton voisin, « Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. <rire> » Vous en avez perdu en route. Hein. <rire> Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et on applaudit. C'est une vérité, c'est une proclamation, c'est quelque chose que tu dois dire, que tu dois répéter, que tu dois proclamer, même si tu as le sentiment qu'il ne se passe rien. C'est une réalité spirituelle, les combats, tout est remporté, toutes les victoires sont remportées dans les lieux célestes, toute bénédiction, la tienne ne fait pas exception, pas plus que la mienne. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour pouvoir rentrer dans le repos de Dieu. Il faut que ces paroles, elles trouvent foi en nous. La foi, c'est pas un truc à bras C'est juste à un moment donné, je dis, ok Seigneur, tu le dis, je sais qui tu es, je sais que je suis ton enfant, je sais que tu es mort pour moi. Alors je veux croire sur ta parole, je veux croire que le combat dans lequel je suis, que l'attente dans laquelle je suis, eh bien tu as déjà la solution. Et tu l'avais même déjà avant qu'elle ne se produise, avant que j'en ai connaissance. Où en sont toutes ces paroles pour nos vies personnelles Il y en a plein dans la Bible. Il y en a plein, mais vous savez quoi S'il fallait faire un pourcentage de celles qui sont vraiment vies en nous, dans notre vie, peut-être que le pourcentage y serait bien faible. Peut-être qu'il y en a beaucoup dans cette parole qui ne sert juste à rien aujourd'hui dans notre vie. Mais vous savez quoi Tout à l'heure, vous allez repartir avec cette parole en disant que chacune de ces paroles, chacune de ces promesses, elles sont véritablement à vous, pour vous et que vous vous les appropriez pour votre propre vie, pour votre famille, pour vos amis, pour tous ceux qui sont chers à votre cœur. Amen. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous vivons les combats qui sont dans notre vie qui mène le combat Dieu combat pour nous, mais en réalité, qui combat dans nos problèmes Tout vois, c'est moi. Hein je vais dire moi parce que je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Si c'est moi qui combat, alors Dieu n'a pas de place. Et on va mettre la diapo suivante. Vous savez ce qui se passe quand c'est moi qui combat Dieu fait pause. Dieu, il appuie sur pause. Il a prévu pour chacun de nous un chemin parfait, juste parfait, pour toi, pour moi. Il est individuel, il est précis pour chaque individu, pour chacun de ses enfants. Mais au moment où je prends en main mon chemin et où je veux combattre moi et où je veux provoquer des situations, alors Dieu, dans ce chemin, il fait pause il fait un arrêt parce qu'il ne peut plus agir parce que je ne lui laisse pas la place. C'est extrêmement important de comprendre cette dimension-là. Nous nous épuisons à combattre, à essayer et dans ce combat, Dieu, lui, met la pause et nous dit « Ok, fatigue-toi, moi je m'installe confortablement et je t'attends. » Ça peut durer plus ou moins longtemps. Jésus dit « Déchargez-vous », ça veut dire qu'on est appelé à s'alléger, tout simplement s'alléger, et à laisser Dieu porter pour nous. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette histoire où quelqu'un est sur le chemin avec, avec plein de bagages sur le dos. Et puis il y a, y a, je crois, un, quelqu'un qui passe avec une charrette et, et qui lui dit... Ben, « Monte, ça va être moins difficile pour toi. » Et la personne, elle monte dans la charrette, et vous savez quoi Elle n'enlève pas ses bagages, elle se décharge pas, elle monte dedans, mais c'est toujours aussi lourd. Et parfois, Dieu est là, Jésus est là, et il nous dit « Vas-y, monte, décharge-toi, nous montons, on vient à l'église, mais on ne se décharge pas. » Et Dieu nous appelle à nous décharger dans une dimension de foi, parce que nous savons qu'il prend toutes nos charges. Et si moi je porte, le temps va être long, je vais me fatiguer, peut-être même à un moment je vais devenir un peu aigri de la situation. Et tant que je porte, je retarde la bénédiction. Je ne l'annule pas, les bénédictions de Dieu, toute bénédiction est bien dans les lieux célestes, elle ne va pas s'évaporer mais elle ne va pas se réaliser tant que je ne vais pas laisser Dieu faire, tant que je n'aurai pas confiance en lui parce que j'ai besoin et Dieu a besoin d'entendre Seigneur je sais que tu veux le meilleur pour moi que tu as aussi la solution à toutes mes questions. Vous savez, parfois c'est les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, mais parfois c'est aussi l'inquiétude de la projection de l'avenir. Combien de jeunes aujourd'hui sont dans l'inquiétude par rapport à leur avenir Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir Est-ce que je vais trouver du travail Est-ce que je vais fonder une famille Est-ce que j'aurai des enfants Est-ce que voilà Et toutes ces questions. Vous savez quoi Le Seigneur a un plan juste, merveilleux pour chacun d'entre vous. Il a un avenir déjà tout tracé. Ne te laisse pas envahir par l'inquiétude de demain. Marche, avance, tiens la main du Seigneur et fais-lui confiance pour chaque jour. Fais-lui confiance qu'il est le guide le plus extraordinaire que tu puisses trouver. Un guide que tu peux suivre les yeux fermés et même sans entendre. J'exagère. Il est là et il te guide avec tellement de précision. Il est le Dieu qui associe les circonstances les unes aux autres que tu n'as même pas pu imaginer un jour. Moi, il m'épate le Seigneur. J'ai toujours été impressionnée, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais ça me vient tout de suite à l'esprit. Ce jour où, alors que j'étais étudiante, je n'avais plus de lieu d'habitation, mes bagages dans ma voiture, la nuit prochaine allait se produire, allait se passer dans ma voiture, ma jolie petite R5, j'étais pleine de courage pour me dire... Ce soir je m'installe sur le parking de la fac et je vais dormir dans ma voiture parce que je n'ai pas de lieu où aller dormir, j'avais plus d'appartement et bien sûr personne ne le savait. Et ce jour là, quand la nuit a commencé à tomber, j'étais beaucoup moins courageuse. Et je me suis souvenu de la copine d'une copine qui avait une chambre universitaire double, mais ma copine avait arrêté la fac. Et donc, je me suis dit, chambre double, deux lits, elle est partie, donc il y a un lit qui est libre. Je prends mon courage à mes deux mains, parce que la peur de la nuit m'a quand même motivée profondément, et donc, je vais toquer à sa porte. Elle me raconte toujours cette histoire. Et j'arrive avec mon gros bagage, mon manteau, c'était l'hiver. Et là, je lui dis, je ne sais pas où aller dormir, est-ce que je peux dormir chez toi J'ai dormi chez elle. Mais vous savez quoi Cette fille que j'avais vue une seule fois, elle est venue à l'église avec moi. Elle s'est convertue le jour même. Et aujourd'hui, c'est ma belle-sœur. Dieu est un Dieu des circonstances. Ce n'est pas la peine de les fabriquer. J'aurais pas pu fabriquer un truc pareil. J'aurais pas pu fabriquer ça avec tous les efforts du monde. Ne jouons pas les Abraham et Sarah. Ça ne marche pas bien ces trucs-là. Ça n'amène que des problèmes. Empressons-nous, Hébreu nous dit, Paul nous dit, empressons-nous d'entrer dans ce repos. « Empressons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. Pourquoi est -ce » Pourquoi est-ce qu'on tomberait On tombe sous la fatigue, on tombe sous le découragement. Combien d'hommes et de femmes, de jeunes, ont laissé tomber les voix du Seigneur parce qu'ils étaient découragés, mais parce que justement, ils ne se sont pas saisis des promesses de Dieu et ils n'ont pas mis foi dans les paroles que Dieu avait dites pour eux. Et c'est toujours une menace aujourd'hui pour chacun d'entre nous, dans les difficultés dans lesquelles nous pouvons nous trouver, parfois extrêmement douloureuses, difficiles. Le découragement, le diable essaie de nous avoir à force de découragement et de fatigue. Et vous savez comme moi que lorsque nous sommes fatigués, eh bien nous laissons tomber. On lâche prise. Empressons-nous d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe. S'empresser, c'est se hâter, se dépêcher. Et c'est tout l'opposé de traîner. Vous savez, les expressions du matin qu'on dit aux enfants, alors que l'heure de l'école approche, arrête de traîner empressons-nous, hâtons-nous de rentrer dans ce repos pour ne pas laisser d'occasion au diable de nous décourager, de nous souffler tout un tas de mensonges qui sont complètement opposés à toutes ces vérités que Dieu a prononcées pour nous. Si tu traînes, tu risques de rater le bus. Bien sûr, il y en a un autre qui arrivera mais tu seras quand même en retard. Et tu auras peut-être loupé l'essentiel du début du cours de physique-chimie qui te passionne. Ou oh, le début du cours de philo, très existentialiste. La philo. Entrer dans le repos, c'est arrêter l'agitation qui est en nous. Dès que je commence à dire, OK Seigneur, je te fais confiance, l'agitation cesse. L'agitation s'arrête. Ce n'est pas de notre responsabilité d'essayer de régler tous les problèmes qui se présentent dans notre vie. C'est la responsabilité du Seigneur depuis le jour où je lui ai donné ma vie et où je lui ai dit « Je veux que tu me conduises et que tu me diriges ». Entrer dans le repos, c'est faire actionner véritablement notre foi. Et cette foi, elle n'est juste pas du tout conditionnée au fait que nous, erions, nous aurions vécu des miracles extraordinaires de la part de Dieu. Je vous rappelle quand même que le peuple de Dieu, à quelques mois d'avoir vu Dieu ouvrir la mer rouge et qu'ils ont traversé à sec cette mer, était rebelle et désobéissant envers Dieu. Et quel miracle ils avaient vécu et quel miracle ils vont encore vivre et encore vivre dans cette traversée pendant ces 40 ans. Et pourtant, ils n'ont pas mis foi dans les promesses de Dieu. Il y a toujours tout un tas de mensonges qui viennent quand on est en difficulté, lorsqu'on est en souci, lorsqu'on s'inquiète du lendemain il y a une richesse de pensée qui arrive qui est juste impressionnante. Mais vous savez, quand ça arrive, il faut faire comme cette diapo que j'ai montrée tout à l'heure, appuyer sur le bouton pause. Quand l'agitation monte, pause. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis agitée pourquoi il y a tellement d'agitation Vous savez, c'est de l'agitation, mais c'est aussi de l'errance. Comme le peuple de Dieu a tourné dans le désert. Lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous tournons en rond et nous n'avançons plus. On, on erre comme des âmes en peine. On pleurniche, on se révolte. Enfin, moi en tout cas, vous certainement pas, mais moi j'ai fait ça plein de fois. Et, et je peux vous assurer, ne l'expérimentez pas si vous ne l'avez jamais expérimenté, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est une véritable catastrophe. Ça vous enfonce dans un trou toujours plus profond. Et il faut que Dieu envoie une corde pour qu'on grimpe et qu'on remonte à la surface. Mais il envoie la corde seulement quand je lui dis, je ne peux pas y arriver sans toi. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Ce repos qui ressemble à celui dont il est question, et on va faire la diapo 5 au verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Quand on entre dans le repos de Dieu, c'est quand on cesse de compter sur nos efforts et qu'on arrête de s'agiter. Et que seul compte l'œuvre de Dieu en notre faveur. C'est arrêter de croire que tout dépend de nous. Ça, c'est entrer dans le repos de Dieu. Mais il est bien question de vraiment s'empresser d'y rentrer. Et ça exclut toute forme de laisser aller. Ça induit que nous allons agir totalement, volontairement. Ça demande, vous savez quoi Ça demande du courage. Ça demande du courage de dire, Seigneur, je lâche ce gros paquet d'inquiétudes. Mais c'est un courage qui sera salutaire. Il faudra du courage. Mais vous savez quoi Il faudra aussi la détermination. Parce que si vous sortez d'ici aujourd'hui en disant « Seigneur, maintenant, je veux rentrer dans ton repos. Je veux t'abandonner ce qui en moi est, est tellement difficile à porter, cette, cette, ce combat, cette inquiétude. Je te le lâche, je te le donne. » Mais vous savez, demain, il faudra être déterminé pour rester et restez véritablement sur les paroles que vous aurez prononcées aujourd'hui. Et après demain, il faudra encore être déterminé. Et après, après demain, il faudra être encore déterminé. Et dans 10 ans, et dans 15 ans, et dans 20 ans, il faudra toujours rester déterminé. Parce qu'il y aura une lutte, Ephésiens 6, 12 nous dit, et ça vous connaissez bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour nous, cette lutte, elle se résume à une lutte, à une lutte contre les mensonges que le diable va vouloir venir instaurer dans nos pensées. Combien de mensonges nous accueillons parfois dans nos pensées et combien de vérités nous n'accueillons pas dans nos pensées. Entrez dans le repos de Dieu. J'aimerais vous encourager ce matin à y entrer dans la situation difficile peut-être que vous vivez, peut-être dans ces projections de l'avenir, d'incertitude de l'avenir, peut-être l'inquiétude en tant que parent aussi pour l'avenir de vos enfants. L'inquiétude peut être un avenir professionnel. Rentrez, confiez tout ça au Seigneur et rentrez dans ce repos. Et j'aimerais vous, vous lire ce dernier passage qui m'a tellement interpellé qui se trouve dans Romains 4, dans, le vers, dans la deuxième partie du verset 17. Romains 4, deuxième partie, partie du verset 17. « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Et toutes ces choses que tu attends, toutes ces victoires que tu attends, tout cet avenir de sécurité que tu attends, eh bien ça existe déjà. Dieu sait et il a mis existence à tout ce qui va te permettre de tenir debout. Dieu veut nous voir tenir debout. Il n'est pas là à nous regarder et à attendre. Oh là là, quand est-ce qu'il va tomber celui-là Quand est-ce qu'il va se ramasser Non, 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 il nous a donné toutes ses paroles pour que justement nous puissions tenir debout. Et si nous pouvons tenir debout, c'est parce que Jésus un jour est monté sur la croix et qu'il a combattu le bon combat et qu'il a vaincu la mort et qu'il a vaincu toutes les forces du mal et qu'il a vaincu aussi tout ce que le diable voulait de désastreux pour ta vie qui aujourd'hui ne sont plus des désastres mais des bénédictions qui se termineront dans les lieux célestes lorsque tu seras avec Jésus. Amen J'ai envie de dire, mais réveillons-nous dans un magnifique repos du Seigneur. C'est complètement opposé, je suis d'accord avec vous. Comment peut-on se reposer et se réveiller en même temps Ça, c'est le Seigneur. Il fait des trucs qui, humainement, ça veut juste rien dire. Réveillons-nous. Entendons toutes ces paroles, que ces paroles que Dieu nous dit et nous rappelle et te rappelle ce matin servent à quelque chose, qu'elles ne partent pas en fumée. Est-ce que, est que vous êtes d'accord d'entrer dans ce repos du Seigneur Est-ce qu'ici ce matin, il y en a qui peut-être sont dans, juste arrivés ce matin aussi, dans dans une espèce de, de tempête intérieure parce qu'il y a tellement de choses qui sont incertitudes, difficiles. Nous l'avons dit au départ, vous avez bien fait de venir ce matin parce que Dieu avait un rendez-vous avec vous. Il avait un rendez-vous avec moi mais il avait aussi un rendez-vous avec vous, chacun personnellement, individuellement. Là justement, où tu combats et où tu ne t'appropries pas les paroles qu'il a pu prononcer pour toi. On va se lever si vous voulez. J'aimerais qu'on fasse quelque chose ce matin. Je vous ai dit de vous lever. Pendant quelques secondes, vous allez vraiment... On a chanté ce matin et, et, et le conducteur de l'ouange nous l'a rappelé. Fixons nos regards sur Jésus. Fixer ces regards sur Jésus, c'est fixer ses regards sur toutes ces paroles, ses promesses, ses assurances que Dieu nous donne à travers sa parole. Et faisons, et c'est pas, il n'y a pas d'obligation que tout le monde le fasse. Mais ce pour qui, ça fait profondément écho. J'aimerais que symboliquement, alors que vous allez vous engager à emprunter cette route, ce chemin qui vous amène dans le repos de Dieu, par rapport à tout ce que vous vivez, eh bien en signe de repos. Vous allez tout simplement vous asseoir détendu dans votre chaise. Et j'aimerais vous dire que Dieu a vu, le Seigneur a vu, le Saint-Esprit a pris connaissance de cette de conscience que vous avez eu ce matin de devoir rentrer dans ce repos de Dieu aujourd'hui demain et dans les jours à venir Seigneur je veux te remettre chacun d'entre nous ce matin je veux aussi m'en remettre à toi parce que nous avons toujours à nouveau des occasions qui se présentent et où nous aurions envie de combattre avec nos propres forces. Alors que tu nous dis, lâche ce combat, il n'est pas le tien, c'est mon combat. Et ce matin, tu as dit à plusieurs d'entre nous, abandonne ce combat. Je t'attends depuis si longtemps alors que tu combats et que tu t'épuises. Aujourd'hui, ce bouton pause va redevenir un bouton lecture et ton chemin va à nouveau pouvoir reprendre et tu vas pouvoir avancer avec assurance, avec confiance en Dieu. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie pour les plus âgés comme pour les plus jeunes, parce que aucun ne fait exception dans les inquiétudes et les soucis. Tu connais et tu viens à la rencontre du besoin de chacun d'entre nous, chacun individuellement. Et j'ai envie de dire aussi ce matin, si tu n'as pas encore fait de rencontre avec Jésus, si tu n'as pas encore compris, vu et expérimenté que Jésus est mort sur la croix pour toi, que Jésus a pris toutes tes fautes, que Jésus a pris tous tes péchés, que Jésus est là et qu'il est prêt à te pardonner et à effacer tout ce qui a été mauvais dans ta vie pour te donner un nouvel avenir, une nouvelle espérance. Alors c'est aussi l'occasion pour toi ce matin de dire oui à Jésus. Et là où tu es, si tu as envie de dire oui à Jésus, alors dis-le toi tout seul dans ton cœur. Et à la fin de cette réunion, tu pourras venir vers Timothée peut-être pour lui dire aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus. Seigneur, merci, Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin. Et je te prie de visiter chacun d'entre nous. Merci pour ta douce présence. Merci pour oui, ce sentiment de confiance qui peut grandir lorsque tu es là en nous. Merci Seigneur d'être au milieu de nous et de ne jamais nous perdre de vue. Même quand tu fais pause, tu nous vois toujours. Et tu nous attends. Merci pour tous ces nouveaux départs aujourd'hui. Et tous ces témoignages que nous allons pouvoir entendre dans les semaines et les mois à venir. Parce que vous avez laissé Dieu combattre ce combat à votre place. Et que la victoire est arrivée bien plus vite que ce que vous auriez pu imaginer. Et à cela, nous pouvons dire aujourd'hui un grand Amen. Amen. On finit par un chant. Euh, un chant. Un chant qui... qui...